0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth.
1: Und ich bin Stefanie Gotthard von der Praxis Lichtung.
0: Stefanie ist Trauerbegleiterin. Erklär doch mal, was du da machst.
1: Ja, als ähm, Trauerbegleiterin würde ich sagen, bin ich die zweitbeste Möglichkeit, neben Familie und Freunden einen Trauerprozess zu begleiten. Ich glaube, Machen, daran können wir gleich anknüpfen, so wirklich Machen kann man das nicht nennen. Es ist etwas, wo ich Menschen unterstütze, wieder in die Selbstermächtigung, in die Selbstmacht, könnte man auch nennen, wieder einzufinden, dass sie äh, aus einer Situation heraus wieder am Leben teilnehmen können, Lebensfreude entwickeln können. Und auch als Trauerbegleiterin, zu trösten, nicht zu vertrösten, also so Sprüche wie, ach, das Leben geht weiter, wie man manchmal vom Umfeld auch erfährt und hört, sondern wir versuchen in der Trauerbegleitung liebevoll zu verstehen auch, was fehlt denn tatsächlich außer dem physischen Körper, der natürlich nicht mehr zur Verfügung steht, aber was ist das, was wirklich vermisst wird und wie kann man das halt durch verschiedene Perspektiven, Blickwinkel, dann mit der Zeit wieder in, das, in den Verlust auch integrieren und andere Ressourcen dafür aufbauen.
0: David, du bist auch Trauerbegleiter. Wie wird man das eigentlich?
1: Ja, also da gibt es
2: natürlich, dass man in irgendeiner Form erstmal ja, eine gewisse Haltung vielleicht mitbringt. Und dass man sich für das Thema interessiert, für andere Menschen interessiert und dann eine Ausbildung macht. Und da gibt es halt natürlich ganz viel da draußen, da muss man auch so ein bisschen schauen, das ist eine Ausbildung, die zu mir passt. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren so etwas wie ein Gütesiegel des Bundesverbands Trauerbegleitung, wo man das machen kann, aber wo über dieses Siegel und diese Standards hinaus natürlich an jedem Ort, wo ich dann hingehe. Du, Stefanie, du bist bei der Chris Paul gewesen und auch mit der Mechthild Schröter-Ruhpieper da unterwegs gewesen. Ich bin noch vor dieser Zertifikatszeit bei Jorgos Kanakakis gewesen. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele, die das anbieten und wo ich dann lerne, mich mit dem Thema zu befassen, aber natürlich auch erstmal mit meiner eigenen Trauer, mit den Themen, die ich bei mir habe, damit ich überhaupt die Trauer anderer zulassen kann. Dass ich halt nicht einfach Ratschläge gebe oder sage, das macht man so oder so, sondern dass ich mich mit Menschen bewusst auf diesen Weg begebe. Geben Stefanie, wieso
0: bist du Trauerbegleiterin geworden? Ich meine, das ist ja, wenn man so an seine eigene Kindheit denkt, jetzt nicht ein Beruf, der einem sofort einfällt. Die Leute wollen ganz unterschiedliche Dinge werden, aber Trauerbegleiterin oder Trauerbegleiter ist etwas ganz, ganz Ungewöhnliches.
1: Also ich habe mich mit 16 oder 17 in der Schule überlegt, ich werde Trauerbegleiterin als Traumberuf. Das hat sich über Lebenswege entwickelt. Es gab verschiedene private Erlebnisse, wo viel äh, Trauerverlust dran gebunden gewesen ist. Aber es war auch ein großer Zufall gewesen. Ich habe ähm, in einer Arztpraxis früher gearbeitet und habe mich dann weiterbeworben in eine Klinik und ähm, habe dort als Familienberaterin eigentlich für onkologisch Erkrankte gearbeitet. Und mein damaliger Chef hat dann gesagt, Mensch, guck mal, ob du nicht in die Sterbebegleitung gehst. Da war ich ähm, um die 20 und dann habe ich gedacht, du liebe Zeit, Sterbebegleitung, das war für mich ganz duster und das halte ich nicht aus und ähm, eher total gruselig und mit Schrecken behaftet. Und dann habe ich das aber kennengelernt in der Klinik und muss sagen, es war eines meiner größten Geschenke, auch das in so frühen Jahren zu erleben. Denn die Orientierung, auch sich wieder über Farben, über Bäume, so vieles halt, was die Natur hergibt, zu freuen, ein bewussteres Leben zu gestalten, die Chance hatte ich in dem Alter schon, dass ich nicht so schnelllebig auf den Zug des Lebens eigentlich aufsteige. Wir uns
0: die Auseinandersetzung haben. mit diesen Themen, hast du das Gefühl, dass das Leben dadurch intensiver wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass das, also für mich persönlich, ne, das ist eine ganz individuelle Frage, die, glaube ich, allein von uns dreien hier jeder anders beantworten würde. Aber für mich persönlich, ähm, ich überlege nicht mehr so lange, dass man auf bestimmte Dinge wartet oder ähm, das aufschiebt, weil ich in den Trauergruppen hier immer wieder geerdet werde. Da
0: wird die Frage, die man sich häufig stellt, wenn man auf einen Bestatter trifft oder auch auf eine Trauerbegleiterin ist, inwieweit das Einfluss hat auf das, das eigene Leben, ist das etwas, was sozusagen dich auch runterzieht, dass du ständig mit Tod und Trauer zu tun hast? Oder schaffst du es, einmal dich abzugrenzen oder vielleicht sogar zu sagen, nee, gerade deshalb, weil es so ist, weil ich das so genau kenne, ist mein Leben umso besser? Also
2: ich glaube, genau das ist es. Dadurch, dass man sich mit dem Thema befasst hat, dadurch, dass man weiß, wie kostbar Leben ist. Oder worum geht es auch in so Regeln? Das ist eigentlich so dass man sich schon vielleicht bewusster mit Sachen auseinandersetzt, ähm, bewusster auch genießen kann. Oder, ja, ich muss sagen, also seitdem ich das Ganze mache, sucht man eigentlich auch bewusster Zwischenarbeit und Freiräumen, wie man sich das gestaltet. Also dass, wenn man schon mal an einem Ort ist, das ist für mich ein schönes Beispiel, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, dort in ein gutes Restaurant zu gehen, statt einfach was auf den Weg zu nehmen, dass man an schöne, besondere Orte dann auch geht, wie ein Museum oder die dort Wahrzeichen sind, dass man auch persönliche Gespräche und Ähnliches viel, viel mehr wertschätzt, als jetzt auf irgendeinen bestimmten Moment hinzuleben nach dem Motto, jetzt wird schön weitergearbeitet bis in den Sommer und dann ist endlich Urlaub, sondern dass man halt die Tage selber auch so ein bisschen anders gestaltet was machst du denn jetzt genau mit den Leuten, die zu dir kommen,
0: Stefanie?
1: Also hier in der Trauergruppe, da würde ich erstmal Bezug drauf nehmen, gestalten wir die Abende so, dass wir zwei Stunden haben, alle 14 Tage. Und an diesen Abenden ist in erster Linie auch die Philosophie des Hauses mit auf den Weg gegeben, dass ein gemeinsamer Austausch ist. Und dass das so der Einstieg auch jeden Abends ist, dass jeder sich mitteilen kann, was ihn gerade bewegt was vielleicht schwierig ist, was sich aber auch schon entwickelt hat, so dass es ein persönliches Mitteilen gibt. Die zweite Stunde gestalten wir hier im Haus immer so, dass es wirklich eine individuelle Ressourcenarbeit ist, dass jeder wieder für sich und bei sich ankommen kann. Denn man kann sich vorstellen, wenn man so eine Stunde lang auch jedem anderen mal zugehört hat, gerade mit zehn Trauernden zusammen, dann merkt man so, oh, jetzt muss ich auch mich wie selbst wiederfinden. Und das gestalten wir ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal Kochabende, wo wir ähm, seit letztem Jahr gerne das Kochbuch von David auch in einem Zimt integrieren. Wir haben Letzte Woche haben wir erst etwas Kreatives gemalt und haben Leinwände gestaltet, immer wieder mit dem Thema Trauer. Es gibt äh, Meditationsübungen, wir machen Körperübungen und manchmal erzählen wir auch einfach nur und schauen halt, dass wir den zweiten Teil der Stunde einfach mehr wieder in die Kraft gehen, dass man überlegt, ja, was, was hat sich schon entwickelt? Was ist Glück in Zeiten von Trauer? Und all solche Themen dann bewusst stärkend auch, dass die ähm, Teilnehmer... Ein kleines Licht, wo wir angefangen haben, auch wieder wieder zu finden. Und
0: manchmal geht er auch zum Fasching, oder?
1: Ja, genau. Fasching, ich glaub's nicht. Wir sind hier in Köln, das heißt Karneval. Ach so,
0: sehr gut, aus der Ecke aus der ich komme, heißt es Fasching. Also manchmal geht es dann auch zum Feiern, um es offen zu formulieren.
1: Ja, tatsächlich. Wir werden mit einem Trauernden im im karnevalszug mitgehen. Diese Idee ist aus einer Gruppe, die insgesamt zwei Jahre Trauerbegleitung erfahren hat, aber auch aus Einzelbegleitungen ja, die Idee entstanden ist, wir möchten zurück ins Leben und wir möchten das auch sichtbar machen, dass Trauer bunt ist.
0: Wie schaffst du es nach so einer Stunde? Wie viele Stunden gibst du in der Woche oder an wie vielen Stunden bist du beteiligt in der Woche?
1: Also hier im Haus bin ich alle 14 Tage ist unterschiedlich. Wir haben immer zwischen ein und drei Gruppen. Im Winter ist es meistens ein bisschen mehr als im Sommer. Und bei mir in der Praxis habe ich so durchschnittlich in der Woche an trauernden 10 bis 15 Personen in der Einzelbegleitung noch.
0: Wie schaffst du es danach, dann auch wieder so eine Distanz aufzubauen und zu sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr intensiv ist, dass das einen auch persönlich mitnimmt, weil du ja auch gesagt hast, der Grund, warum du das machst, hat schon auch mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun, dass da alte Wunden nicht immer wieder aufgerissen werden bei einem selbst.
1: Genau, das ist das, wo David eben schon gesagt hat, auch in der Trauerbegleitungsausbildung oder ich habe ja auch viele Ausbildungen einfach noch in anderen therapeutischen Bereichen gemacht. Ich sehe es als Grundvoraussetzung auch, dass man eigene Themen vorher anschaut und auch, ich sage mal den eigenen Keller mal aufräumen, bevor man in eine Begleitung geht. Denn sonst glaube ich zumindest, ich habe viel an mir selber auch arbeiten müssen ist man sehr erschöpft nach diesen Stunden, denn wie du schon selber sagst, man kommt ja dann auch mit alten Themen, die nicht verarbeitet sind in Berührung. Und wenn man da relativ klar ist und frei ist, dann kann man eine sehr tiefgründige, liebevolle Haltung auch jedem Trauernden und auch grundsätzlich Menschen mit seelischem Leid entgegenbringen.
0: In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses pütz -Roth oder über info rotde Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.